0: Witajcie drodzy, cieszę się, że mogę widzieć się z wami z tej strony i, i mam taką nadzieję, że, że te kilka chwil, które tutaj spędzimy będzie, będzie takim, takim, takim słowem, które Bóg chce przekazać do nas. Na początek pytanie, czy zdarzyło Ci się kiedyś wezwać policję? Przemyślcie, czy kiedyś taka sytuacja się wydarzyła? Bo zazwyczaj po policję dzwoni osoba, która czuje się bardziej poszkodowana. Na przykład w kolizji drogowej tego numeru 997 prawdopodobnie nie wykręci sprawca. Osoba, która wzywa pana władzę do takiej interwencji powinna być świadoma, że ta wina, która leży po czyjej stronie będzie rozpatrywana, sprawdzana po obu stronach sporu. I zakładam oczywiście taką ideową wersję wydarzeń, czyli brak skorumpowania tych państwa, którzy przyjeżdżają w mundurach i w tych okolicznościach takim głupstwem byłoby sprowadzać, spowodować kolizję, tak? a później oczekiwać, że ten werdykt będzie po naszej stronie, nawet jeśli to my pierwsi chwyciliśmy za słuchawkę. Myślę, że ta analogia pomoże nam nieco lepiej zrozumieć sytuację człowieka, o którym dziś Trochę więcej się dowiemy, o którego w zasadzie modlitwie będziemy dziś nieco więcej tutaj wiedzieć. Także zajmiemy się krótko przesłaniem płynącym z Psalmu 35. Przeczytajmy go wspólnie, otwórzmy Psalm 35. że psalmy szuka się naprawdę szybko nie jest to żadna księga na kuma yy, tak więc psalm 35 przeczytajmy go wspólnie odczytam go z przekładu dosłownego Dawidowy Jachwę rozpraw się z moimi przeciwnikami walcz z tymi którzy walczą ze mną chwyć tarczę i puklesz i powstań mi na pomoc Dobądź włóczni i zagróć drogę mym prześladowcom powiedz mojej duszy ja jestem Twoim Zbawcą. Niech się zawstydzą, niech będą upokorzeni ci, którzy szukają mojej duszy. Niech się cofną i zawstydzą ci, którzy myślą, jak mi zaszkodzić. Niech będą jak plewa na wietrze i niech ich anioł jachwę rozproszy. Niech ich droga będzie ciemna i śliska i niech anioł jachwe ich ściga. Gdyż bez przyczyny zamaskowali przede mną dół swej zasadzki. Bez przyczyny wykopali go na moją duszę. Niech przyjdzie na takiego nagła zguba i niech wpadnie w zasadzkę, którą zastawił. Niech spadnie na niego zguba. Wtedy moja dusza będzie weselić się w Panu. Będzie radować się Jego zbawieniem. Wszystkie moje kości powiedzą Panie, któż jest taki jak Ty? Ratujący ubogiego przed silniejszym, ubogiego i biednego przed jego grabieżcą. Powstają złośliwi świadkowie, pytają mnie o to, czego nie wiem. Odpłacają mi złem za dobre. Moja dusza jest osierocona, a ja, gdy oni byli chorzy, odziewałem wór, upokarzałem duszę postem i moja modlitwa powracała na mełono. Postępowałem, jakby to był mój przyjaciel, jakby brat, jak przy opłakiwaniu matki chyliłem się w żałobie. Lecz ich mój upadek ucieszył i zeszli razem, zgromadzili się przeciwko mnie, pobici, o czym nie wiedziałem, i szarpią bezustannie. Jak sprośnik piarze w czasie uczty zgrzytają na mnie swymi zębami. Panie, jak długo będziesz się temu przyglądał? Uchroń moją duszę przed ich niegodziwością, moją jedyną przed tymi młodymi lwami. Podziękuję Ci w wielkim zgromadzeniu. Wobec licznego ludu będę Ciebie chwalił. Niech moi nieprzyjaciele bezpodstawnie nie radują się z mojego powodu. Niech ci, którzy mnie bez przyczyny nienawidzą, nie mrugają okiem. Bo nie mówią o pokoju, lecz przeciw spokojnym w kraju zmyślają fałszywe słowa. Rozdziawiają na mnie swoje usta, mówią, ha, ha, zobaczyliśmy na własne oczy. Widziałeś to, Panie, nie milcz. Panie, nie bądź ode mnie daleki. Ocknij się, obudź się na mój sąd. Mój Boże i Panie, wstań do sporu o mnie. Sądź mnie według swojej sprawiedliwości, Panie mój Boże. I niech nie śmieją się z mojego powodu. Niech nie mówią w swoim sercu, ha, spełniły się nasze pragnienia. Niech nie mówią, połknęliśmy go. Niech się zawstydzą i zarumienią wszyscy, którzy cieszą się z mojego nieszczęścia. Niech okryją się wstydem i hańbą ci, którzy nade mnie się wynoszą. Niech natomiast wiwatują i cieszą się ci, którzy pragną mojej sprawiedliwości. Niech mówią nieustannie, wielki jest Pan, który pragnie pokoju swego sługi. Wtedy mój język będzie ogłaszał Twoją sprawiedliwość i przez cały dzień Twoją chwałę. Całkiem obszerny psalm, 28 wersetów. I na początek możemy zadać sobie pytanie, czy ma on jakieś cechy, cechy szczególne. W tytule nie dostrzegamy nic, co dawałoby nam jakąś bardzo precyzyjną wskazówkę co do kontekstu. Wiemy jedynie, że autorem tego psalmu jest Dawid, jak w większości psalmów. Jako ludzie Nowego Przymierza chyba nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiego stylu, który prezentuje Dawid. Ja przynajmniej nie byłem do niego przyzwyczajony. Z psalmu 35 dochodzą do nas naprawdę ostre słowa. Autor prosi Boga o pokonanie wrogów. Kiedy przemierzamy przez księgę psalmów, to możemy natknąć się na podobny klimat w łagodniejszym, ale też i w ostrzejszym, cięższym wydaniu. Przerzucając kartki tej księgi, która znajduje się mniej więcej w środku Biblii, można zobaczyć mało ofensywny, a jednak podobny psalm 7, albo taki ostry, twardy psalm 109. I nasz dzisiejszy psalm 35 znajduje się mniej więcej pomiędzy tymi skrajnościami. I też Bibliści twierdzą, że trudno przypisać ten psalm do jakiegoś konkretnego miejsca w życiu Dawida. Jedynie początek utworu tutaj formuje podobne słowa co tekst z pierwszej Samuelowej, z 24 rozdziału, z 15 wersetu i to jest po prostu kontekst, kiedy Dawid ucieka przed Saulem. Nie będziemy w to wchodzić, więc może to być jedna z wielu sytuacji życia Dawida, w której musiał on ubiegać, uciekać przed swoimi wrogami. Niezależnie od tych precyzyjnych okoliczności, które przekazuje nam ten psa może wydawać nam się nie na miejscu to, co mówi ten Boży Człowiek. I przyznam, że nie przypominam sobie yy, przynajmniej ostatnio takiego zwiastowania Słowa Bożego z podobnego fragmentu, tak? bo trzeba przyznać, że ten psalm jest naprawdę specyficzny i charakterystyczny. Jednak mimo wszystko on znajduje się w naszych Bibliach i kiedy wejdziemy w niego, to dostrzeżemy, że niesie on sobie Wartościowe przesłanie, żeby dostrzec potencjał tego, cały czas mówię, nieoczywistego psalmu. Warto się zatrzymać przed Bogiem i popatrzeć na to, jakie ja sam mam nastawienie do czasu konfliktu. Jakie emocje targają mną w takim czasie nieprzychylnych wydarzeń? Czy potrafię być jak taka maszyna, która nie ma emocji, która... Pomimo, że się pali i wali, rzeczywistość idzie po swoje. Zobaczmy więc tą głębię, która się kryje pod tym pierwszym powierzchownym odczytaniem 35 psalmu. Co do podziału, cały psalm można podzielić na dwie części. Pierwsza, mniej więcej do 18 wersetu opisuje Dawida i jego przeciwników. Od tego wersetu 19 jest to bardziej modlitwa o obronę, ale pomimo to cały tekst można potraktować jako modlitwę, jako słowa, które Dawid wypowiada przed Bogiem. I najpierw od wersetu pierwszego do trzeciego można właśnie zobaczyć, że Dawid kieruje swoje słowa do Boga. Dawid błaga go o ochronę. Inaczej dzieląc ten psalm można by dorzucić nawet te pierwsze trzy wersety do tej części od wersetu dziewiętnastego. Tak jak zapytałem retorycznie chwilkę wcześniej, jako ludzie nie potrafimy być jak takie bezduszne maszyny, które nie przeżywają emocji. wierzę, że nawet osoby, które z pozoru wydają się być niewylewne, to mają w sobie różne odczucia. I w zależności od sytuacji to życie poruszy struny naszej duszy mniej lub czasem bardziej dotkliwie. Kiedy czytałem ten psalm po raz pierwszy z, z tych kilku, to miałem mocne znaki zapytania wobec moralności Dawida. Wyobraźcie sobie człowieka Nowego Przymierza, który wyraża się w ten sposób o swoich nieprzyjaciołach. Bo czy sługa Boży powinien dopuścić do serca w ogóle takie myśli? No i oczywiście nie ma człowieka bez wady, nie licząc Jezusa, ale czy ten fragment mamy odbierać w jakikolwiek sposób, jako wzór do naśladowania? Czy podejście Dawida nie jest tu takie mocno starotestamentowe, czyli oko za oko, ząb za ząb? I odpowiedź była dla mnie nieoczywista. Przy tym studium zwróciłem uwagę na odbiorcę, przede wszystkim na to, do kogo mówi Dawid. Oczywiste jest, że słowa, które On opisuje są po prostu przekleństwem. A dziś nawet na wstępie mogliśmy usłyszeć o Bożym błogosławieństwie i raczej ten Boży styl, do którego zachęca nas Pan, to żeby innych błogosławić, a nie przeklinać. Dziecko Boże wie, że Jego, jego rolą jest to, żeby być błogosławieństwem dla innych, nie żeby bluzgać na innych, tak? Więc czy w tej swojej postawie Dawid grzeszy? Czy można postawić kreskę na wierze tego człowieka? Przede wszystkim zwróćmy uwagę na to, że serce Dawida jest złamane. Dawid jest tutaj w życiowym dole. I może dzisiejszy specjalista od spraw umysłu nazwałby stan Dawida jeszcze dosadniej znalazłby jakiś kod ICD-10 i postawił diagnozę. Co dzieje się ze mną, kiedy przeżywam stres, strach, obawy? I czy mam osobę, której mogę okazać swoją słabość? A Dawid miał Boga. Ten człowiek wylewał swoje serce przed, przed Bogiem, przed Jego tronem. I nawet jeśli jego przemyślenia, i tu szczególnie myślę o wersetach 4 do 16, nie mają takiego stereotypowego charakteru modlitwy, to Bóg jako jedyny zna nasze serce i Bóg na pewno słyszał to, co mówi Dawid. Czy ja w swojej życiowej burzy poszukuję tej pomocy od Boga? Autor psalmu 35 poszukiwał pomocy od właściwej osoby. Prosił on właśnie Boga, nikogo innego, o walkę z jego wrogami. Jak już mówiłem, jak też sami na pewno dostrzegliście, w całym tym psalmie wypowiedzianych jest wiele niepochlebnych słów. A wierzę, że kiedy przeżywamy trudny czas, kiedy przeżywamy kryzys i moglibyśmy powiedzieć te wszystkie trudne słowa wrogowi, to nie byłoby to dobre rozwiązanie. Dużo lepiej jest przyjść do Pana i obnażyć się ze swojej słabości, pokazać mu to, co mamy w sercu. Wciąż jednak nie odpowiedzieliśmy na pytanie, czy postawa Dawida jest jego słabą wiarą, czy to jest efekt tego, że jego serce jest takie nie do końca przed Bogiem. Temu aspektowi będziemy się przyglądać w dalszej części psalmu. Patrząc cały czas na te pierwsze trzy wersety, widzimy między innymi w drugim, że ten człowiek w pierwszej kolejności poszukuje ochrony. Tu mówi, chwyć tarczę i puklesz i powstań mi na pomoc. Więc w pierwszej kolejności wymienia defensywne części uzbrojenia. Widzimy dopiero później wspomnienie o włóczni, żeby zagrodzić drogę jego prześladowcom. Dalej w wersecie trzecim czytamy też prośbę Dawida i Czasem potrzeba, żeby Bóg powiedział coś do nas, tchnąc swój pokój. Ten trzeci werset mówi w drugiej jego części Powiedz mojej duszy, ja jestem twoim zbawcą. I osoba w potrzasku potrzebuje być wewnętrznie przekonana przez Boga, że może w nim znaleźć schronienie. Na pewno też czasem, kiedy przeżywacie trudności, to taki Boży oddech, Bożego pokoju, który przychodzi, jest czymś, co zupełnie odmienia sytuację. Dawid w tych trudnych okolicznościach korzysta z przywileju ochrony najwyższego. Spergen ujmuje tą myśl w takich słowach, każdy święty Boży będzie miał ten przywilej, że oskarżyciel braci spotka się z orędownikiem świętych. Więc mamy orędownika, z którego pomocy możemy korzystać. W wersetach od 4 do ósmego, możemy spojrzeć na te kilka kolejnych, właśnie czwarty do ósmego, Dawid modli się o zagładę swoich wrogów. Tu widzimy jego słabość, jego bezsilność. I według Bożej Sprawiedliwości to osoby nieuczciwe powinny upaść. Taką logikę widać na przykład w przypowieściach w 26 rozdziale, 27 wersecie, w kolejnym rozdziale, w 28, w 10 wersecie. Dalej w 28, czyli tym samym w 18 wersecie przeczytamy ten ostatni. Tam mamy takie słowa, kto postępuje nienagannie, będzie uratowany. Kto chodzi krętymi drogami, rychło upadnie. Albo w przekładzie Biblii Warszawskiej, kto postępuje uczciwie, doznaje pomocy. Kto chodzi krętymi ścieżkami, upada w dół. Czytając ten psalm, być może zwróciliście uwagę, że Dawid w wersecie siódmym mówi, gdyż bez przyczyny zamaskowali przede mną dół swej zasadzki, bez przyczyny wykopali go na moją duszę. Więc jest to taka gra, która pokazuje, że osoba, która jest bezbożna, będzie chciała w jakiś sposób usiedlić pobożnego człowieka. Natomiast Boża Sprawiedliwość miałaby uchronić go od tego upadku i sprawić, że ten, kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpadnie, tak? Można powiedzieć, że w swoich słowach Dawid wyraża takie oczekiwanie, to jest pragnienie potwierdzenia jego sprawiedliwości przed Bogiem. I Stary Testament, tak jak go rozumiem, tak właśnie przedstawiał sprawę, że ten, który jest sprawiedliwy, będzie wyratowany przez Boga. I ten pomyślny bieg wydarzeń miał być oznaką potwierdzenia bycia osobą sprawiedliwą. Choć widzimy wiele sytuacji, w których tak się nie wydarzyło, chociażby yy, patrząc na losy niektórych proroków, widzimy, że, że czasem musieli oni wiele wycierpieć. Jakkolwiek możemy przypuszczać, że to nie serce pełne nienawiści kierowało Dawidem, to raczej taka chęć, takie pragnienie uznania sprawiedliwości. Złe losy wroga tu miały być potwierdzeniem tej logiki, że to Boża zemsta nie byłaby celem w samym w sobie, ale to wyratowanie przez Boga. I to jest taki sposób miary sprawiedliwości zupełnie nie z czasów Nowego Przymierza. I dziś nasze potwierdzenie sprawiedliwości nie jest zdefiniowane w tym, że nie powiedzie się osobie, z którą masz na Dziś to potwierdzenie sprawiedliwości powinniśmy odnajdywać właśnie w Jezusie. Wierzę, że to On jest moją sprawiedliwością i będąc schowany w Nim, a nie patrząc na sytuację, jak dzieje się z kimś, z kim nie mam po drodze, to, to właśnie w Jezusie jest schowana moja odpowiedź na to, czy jestem pogodzony z Bogiem, czy jestem usprawiedliwiony przez Boga. Czy jestem uznany? Więc Dawid pojmuje tą sprawę w nieco inny sposób. Więc jako osoby żyjące w czasach Nowego Przymierza musimy nieco inaczej popatrzeć na psalm 35. I mam nadzieję, że nikt nie poczuje się zachęcony do tego, żeby wychodząc z tego miejsca przeklinać osoby, które są nam nieprzychylne. W kolejnych wersetach Dawid jest bogobojny, na miarę systemu Starego Przymierza. Dla nas takim dobrym odniesieniem tego, jak powinniśmy się zachować, jest Rzymian XII rozdział i tu nie będziemy go odczytywać, niemniej on mówi o postawie pełnej pokoju, o postawie braku zemsty, o postawie wsparcia wobec wrogów i oczywiście to wszystko, o ile, o ile to od nas zależy. A co do Dawida, to wierzę, że może się on odważyć na takie krytyczne słowa w tym czasie wyłącznie z jednego powodu. Wierzę, że ten człowiek musiał być przekonany, że w stu procentach pełni Boże zamiary. Inaczej to Boże zwycięstwo nie byłoby Jego zwycięstwem. Możemy bez cienia wątpliwości stwierdzić, że Bóg będzie bronił swoich interesów i przyzna się do swoich spraw. Jeśli nie stoję zupełnie w Bożej sprawie, to zwycięstwo Boga nie stanie się moim zwycięstwem. Wyzwanie Boga jako sędziego jest obarczone też takim ryzykiem, dlatego że Bóg jest sprawiedliwy i wołanie do Niego, żeby okazał tą właśnie swoją sprawiedliwość jest prośbą, żeby Bóg zastosował ją obustronnie, bez taryfy ulgowej dla osoby, która wzywa tej sprawiedliwości. Podobnie jak wyzwanie policji powinno wiązać się z rozpatrzeniem wykroczenia po obu stronach sporu. Tak? Tu przyjmuję, że nikt nie jest skorumpowany. Bóg nie jest jak taki silniejszy kolega, który postraszy Twojego wroga na każde Twoje wyzwanie. Bóg zainterweniuje tam, gdzie złamana została Jego sprawiedliwość, a niekoniecznie ta sprawiedliwość, którą Ty uważasz za tą poprawdą. Więc czasem możemy, jak gdyby ukręcić bat na samych siebie, myśląc, że jesteśmy w porządku przed Panem. I dla pokazania tego, jak Różnie możemy postrzegać swoją sprawiedliwość. Przytoczę słowa jednego ze zbrodniarzy wojennych II wojny światowej, który w przemówieniu w Monachium w 1922 roku i to są dane Instytutu Pamięci Narodowej, więc, więc bardzo pewne źródło. Tam czytamy. Moje uczucia jako chrześcijanina wiodą mnie do mojego Pana i Zbawcy, w którym dostrzegam wielkiego wojownika. Jako chrześcijanin nie mogę pozwolić się oszukiwać. Jako chrześcijanin mam obowiązek walczyć o prawdę i sprawiedliwość. Powiem, że to są słowa Adolfa Hitlera. Znając zupełne bestialstwo tego człowieka możemy dostrzec, jak on postrzegał sprawiedliwość. Jego Podejście do życia zupełnie nie przeszkadzało mu powoływać się na Boga. Jeden z polskich autorów w piosence Niemiłość śpiewa. Jesteś z nami czy przeciw? Mamy gaz i kastety. Bóg jest z nami. Nie wiem czy wiesz. I te przykłady pokazują mi, że lubimy jako ludzie, jako swoją sprawiedliwość uznawać, że Bóg myśli właśnie tak samo. To, że my uważamy coś za poprawne, dobre, a nie jest to potwierdzone, może doprowadzić nas do sytuacji, w której znajdujemy się w ogromnym błędzie. Możemy myśleć, że Bóg stoi po naszej stronie, podczas gdy sytuacja jest zupełnie inna. Jeśli uważamy, że Bóg jest z nami, tak zupełnie bez refleksji nad jakimkolwiek potwierdzeniem z Jego strony, to może okazać się, że jesteśmy zupełnie pogubieni. W wersecie 9 i 10 widzimy, że Dawid nie zakłada swojej sprawiedliwości przed Bogiem bez jakiegokolwiek potwierdzenia. Dawid sugeruje, że gdy Pan potwierdzi Jego sprawiedliwość, to on uwielbi Boga za Jego wybawienie. Więc Dawid czeka na ruch z Bożej strony Dawid pozostawia miejsce na swoją omylność. To Bóg, a nie Dawid jest osobą mającą ostateczny werdykt w sporze. I tutaj ważną kwestią dla mnie jest źródło radości psalmisty. On pisze, wtedy moja dusza będzie się weselić w Panu, będzie radować się Jego zbawieniem. I tutaj widzimy, że Jego wdzięczność dotyczy zbawienia, tak? czyli doświadczonej ochrony. Więc Przede wszystkim on zwraca uwagę na to, że został wybawiony, a nie na to, że jego wróg został pognębiony, pomimo że jedno niesie ze sobą drugie. Dawid wspomina tu też taką wspaniałą cechę Boga. Pan jest tu opisany jako ratujący, to widać w dziesiątym wersecie. I ten obraz, który jest namalowany opisem Boga daje powody, żeby ufać Panu. Nawet jeśli w jakiejś sprawie jesteś ubogi, jesteś biedny, ale jednocześnie ufasz Panu, to On ma moc, żeby cię uratować. Dawid wspomina te kwestie, pomimo że jeszcze oczekuje, aż ratunek nadejdzie. Więc nie mówi, że, że Bóg ratuje po w tym ratunku, kiedy już spokojnie patrzy na sytuację z dystansu, ale wypowiada te słowa pełne zaufania, jeszcze kiedy znajduje się w potrzasku i jeszcze kiedy ta Boża pomoc nie nadeszła. Psalmista zna więc Boga. Jego postawa jest zachętą, żeby nie poddawać się w doświadczeniach wiary. Mówi do nas osoba, która sama jest w niedoli, ale mimo to nie traci nadziei w Bogu tu pytanie, czy w doświadczeniach przypominasz sobie Boże odpowiedzi na Twoje zmagania? Im więcej razy w życiu zaufałem Bogu, tym więcej mogłem mieć świadectw, które budowały mnie w kolejnych próbach. Bóg okazywał się wierny. Boże wybawienie niesie w serce radość i podziw dla Boga. I dalej od wersetu 11 do 14 widzimy, między innymi, że Dawid wcześniej troszczył się o swoich obecnych wrogów. Mimo to w jego stronę padały fałszywe oskarżenia, nie postępowano z nim przyjaźnie, i cała sytuacja, jak mogliśmy przeczytać, spowodowała osierocenie jego duszy. Wierzę, że bycie źle zrozumianym, czy też stanie pod presją takich fałszywych oskarżeń to jest wielki smutek. Ale czasem Bóg dopuszcza w życiu podobne sytuacje, między innymi, żeby ukorzyć swoje dziecko, żeby sprawić, że będzie ono szukać Pana w takiej pilnej modlitwie. Czasem Bóg dopuszcza takie sytuacje, żeby sprawdzić, czy polegam na Nim we wszystkim. Może też po to, żeby nauczyć tego, jak mam zachowywać się wobec innych, kiedy są fałszywi oskarżani. Może też po to, żeby ostrzec mnie przed składaniem fałszywych oskarżeń przeciwko innym. Tych opcji jest tu naprawdę dużo i Bóg jest w stanie nauczyć nas na te różne sposoby, kiedy przeżywamy te trudności. Postawa Dawida, w której otrzymywał on zło, kiedy sam wyświadczał, dobra przypomina postać nie wiem jak wam mi przypomina postać, postawę Jezusa, bo nasz Pan też był oskarżany, też był pobity i też nie było dla Niego łaski pomimo zupełnej niewinności. Podobnie kiedy czytamy o postawie psalmisty widzimy, że zrobił on to co było w jego mocy, żeby zapobiec takiemu ewentualnemu konfliktowi, jakby się coś miało wydarzyć, to ja byłem dla nich w porządku. Dawid okazywał miłość i troskę, między innymi, jak mogliśmy zobaczyć w tych wersetach, przez modlitwę, przez post, przez taką troskę w chorobie, przez przyjacielskie nastawienie, przez traktowanie jak członków bliskiej rodziny, jak brata, jak matkę. Działał, przynajmniej do pewnego momentu, w myśl tych zasad, które odnajdujemy w Rzymian w XII rozdziale. Idąc dalej, od 15 do 16 wersetu, czytamy opis tego, jak Dawid został zdradzony. Pojawia się tam m.in. radość z jego upadku, wspólne zgromadzenie się przeciwko niemu, zasadzka, w innym tłumaczeniu te osoby są określone jako ciemiężcy. Widzimy też kwestię przemocy, tutaj raczej fizycznej, też takie niemoralne obelgi. Widzimy gniew i, i taką pełną emocji nienawiść. I tu na myśl znowu przychodzi mi postawa Jezusa, do którego chcę wracać. Dlatego, że kiedy przechodził on ten bezprawny proces przed ukrzyżowaniem, to także w jego stronę była skierowana taka fizyczna przemoc, obelgi, gniew. Czy tobie zdarzyło się kiedyś doznać jakiejś przemocy? Jeśli tak, to Patrząc na sytuację Dawida, nie jesteś jedyny czy jedyna. Dawid też został zaskoczony przykrymi wydarzeniami i to ze strony osób, dla których był dobry. Jeśli nie możesz pogodzić się z jakąś niesprawiedliwością, która cię w życiu spotkała, to wylej swoje myśli przed Bogiem. powierz mu załatwienie tej sprawy, bo Bóg wszystko widzi. Bóg widział każdą z tych sytuacji, których doświadczyłeś, doświadczyłaś. Zna ciebie. Bo bywa, że życie zaskakuje nas bardzo negatywnie, tak jak Dawid był w sytuacji, o której się nie domyślał, o której nie wiedział, a jednak ona nadeszła. I właśnie wtedy nasze serca, wierzę, są szczególnie podatne na wzmocnienie relacji z Bogiem. I ten trudny czas, jeśli powierzysz Bogu, jeśli postawisz na Boga, to może się okazać takim życiowym skarbem kiedy popatrzysz na ten czas, który powierzyłeś Bogu, a mógł okazać się fatalny, to być może za miesiąc, może za rok dostrzeżesz, że warto było powierzyć te zmagania Jezusowi. Warto było te swoje trudne myśli i ten trudny moment powierzyć Bogu, dlatego że On jest specjalistą od takich momentów i może sprawić, że ta sytuacja będzie dla Ciebie zyskiem długodystansowo. W wersetach od 17 do 18 przekazana tu została obietnica za to wymodlone wybawienie. Najpierw jednak widzimy w 17 wersecie, że rysuje się tam pewnego rodzaju zniecierpliwienie i rozpacz. Dawid też jest człowiekiem takim jak ja i ty, i też czekał na to Boże wybawienie z, z taką zniecierpliwością. Bo kiedy cierpimy, kiedy jest nam trudno, to chcemy, żeby to wybawienie przyjechało, przyszło do nas jak najszybciej. Nie jesteśmy w stanie dłużej czegoś wytrzymać. Kiedy pojawiają się kryzysowe momenty, to ten nagły ratunek jest na wagę złota. Jeśli jest naprawdę źle, to jesteśmy też skłonni oddać rzeczy, które są dla nas cenne, byle tylko uwolnić z takiej opresji. I też w kontekście Boga jest to często bardzo owocny czas, bo niewiele nam zostaje. I, i to jesteśmy, jesteśmy w tym tacy bardziej ufni, jesteśmy pełni wiary, jesteśmy bardziej skłonni niż zwykle do tego, żeby to, co nam tak komfortowo szło, to, co było dla nas taką ciepłą normalnością, żeby to wszystko powierzyć Bogu. Bóg często działa właśnie przez taki okres trudu. Prawdopodobnie często z własnej woli nie oddalibyśmy, nie bylibyśmy chętni na zmiany, na oddanie tego, co jest dla nas komfortowe, tak? Tacy jesteśmy. Nawet jeśli coś wyszłoby nam na dobre, to bez tego życiowego zamieszania moglibyśmy nigdy nie móc wydostać się ze swoich złych przyzwyczajeń. Tak więc te wielkie niedole czasem bardzo mocno służą Bożej sprawie. I werset osiemnasty dla mnie jest świadectwem tego, że czasem te życiowe zmagania są potrzebne. Dawid zapowiada w nim, że odda Bogu chwałę wobec wielu ludzi. Więc kiedy popatrzymy na jeszcze inne miejsca psalmów, to zobaczymy, że niejednokrotnie Dawid zwraca uwagę na to jawne uwielbienie Boga. To jest między innymi w psalmie 35, 52 czy 145 czy w innych. Im bardziej ta postawa szczerej wdzięczności wobec Boga jest transparentna, tak, czyli jesteśmy z nią otwarci, tym więcej chwały przychodzi dla Boga. Na początku, kiedy wspomniałem, że ten psalm 35 można podzielić na dwie części, to nie powiedziałem, że to jest taki podział trochę nieproporcjonalny, bo ta pierwsza część ma zdecydowanie więcej wersetów. I kiedy zaraz przejdziemy w tą drugą, od wersetu 19, to zobaczymy, że, że jest ona zdecydowanie krótsza. Można ją zatytułować jako modlitwa o obronę, pomimo że cały psalm w, jakiejś, w jakimś formie jest, jest właśnie modlitwą. Więc od wersetu 19 do 22, tak, cały czas jesteśmy w psalmie 35, pokazane są powody Dawida do obrony przed wrogiem. I wiemy, że kiedy nasz wróg się cieszy z powodu naszego niepowodzenia, jeśli w przypadku Dawida jego nieprzyjaciele mieli powód do radości z jego powodu, to był taki dla nich jasny komunikat, jasny sygnał, że mogli bezkarnie łamać prawa wierzącego. Więc ten brak nadejścia Bożej obrony to jest czasem dla nas powód do tego, żeby nasza wiara się podłamała żeby się skruszyła. A to spodziewanie się Bożej Sprawiedliwości, że ona już zaraz nadejdzie, napełnia pokojem Boże Dziecko i wierzę, że kiedy dzieją się trudności i przychodzi do Was takie przeświadczenie, że przecież Bóg podniesie, to jest to zawsze pełne otuchy, pełne zachęty. Gdyby Pan nie reagował, to Kościół mógłby mieć powody do nieufności Bóg jednak w zupełnie suwerenny sposób wybiera czas, formę, miejsce pomocy. Jeśli wyobrażam sobie, że Bóg zareaguje tak, jak to sobie sam wymyślę, to wtedy mogę się zawieść. To jest właśnie powód do tego, żeby zawieść się Bogiem, kiedy niewłaściwie wyobrażam sobie, jak ta pomoc powinna wyglądać. To jest jednak wtedy zawiedzenie się swoimi błędnymi założeniami, a nie tym, czy Bóg jest suwerenny, czy potrafi, czy może, czy jest dobry. I wielka szkoda, kiedy w takich trudnych okolicznościach winimy Boga. Psalmista żył w takich czasach, gdzie bardzo trudno było obronić się przed zeznaniami fałszywych świadków. Dziś możemy dostarczyć różnego rodzaju dowody, natomiast w czasach Dawida tacy ludzie mogli pogrążyć sprawiedliwego, kiedy przychodziła druga osoba, kłamała i nie było nagrań z monitoringu, nie było y, jakichś y, zapisów, y, może rozmów, które mogłyby świadczyć o tym, że jest to zupełna nieprawda. I w takich okolicznościach ta Boża pomoc była tym bardziej potrzebna. Kiedy patrzymy y, na ten fragment między 19 a 22 wersetem dalej, to znajduje się tam jeszcze inna, wierzę bardzo cenna myśl. Dawid błaga, żeby Bóg nie był od niego daleki. I nie tylko w czasie trudu, ale wtedy jak najbardziej szczególnie też potrzebujemy tej bliskości Boga. Kiedy przychodzi kryzys, oczywiście jest ona na wagę złota, natomiast wierzę, że ta Boża obecność i trwanie w niej powinna być dla nas istotna, a jest cenna. Niezależnie od okresu, jaki mamy w życiu. Obecność Boga niesie pokój i stabilizację. i Przynajmniej dla mnie, bez tej Bożej obecności, bez Bożego pokoju, moje myśli nie mogłyby znaleźć ukojenia, dlatego że Bóg jest prawdziwym pokojem. Pan leczy dokładnie tam, gdzie człowieka boli. Prostuje to, co krzywe wprowadza taki świeży powiew w takie zastane miejsca. Boży wpływ jest nie do przecenienia, przynajmniej ja w życiu nie znalazłem takiego wpływu, który byłby równowarty do tego, co niesie Bóg, kiedy przychodzi ten Jego prawdziwy, głęboki pokój. I ten, kto doświadczył tego Bożego pokoju w trudnych sytuacjach, ten wie, o czym mówię. To jest coś, czego nie da się tak po prostu opisać. Boża bliskość jest jak takie oczyszczenie i opatrzenie rany. To jest coś, czego każdy z nas potrzebuje. Idąc dalej, od 23 do 26 wersetu pada prośba o Bożą obronę. I psalmista jasno wskazuje, jak powinno wyglądać wołanie do Boga, kiedy bardzo nam na czymś zależy. Postawa Dawida jest tutaj pełna świadomości zależności od Boga. Jest pełna pokory, jest pełna szacunku do tej siły Bożego wpływu. W 24 wersecie Dawid wspomina sprawiedliwość Boga, a sąd, który jest sprawiedliwy oznacza te same normy prawne dla obu stron. Więc to, że Dawid powołuje się na sprawiedliwy sąd Boga, oznacza, że uważa on, że ma czyste serce. Inaczej bowiem miałby obawę, że nie tylko wrogowi, ale i jemu dostanie się według tej Bożej Sprawiedliwości. Taka postawa mnie zachęca do życia, w którym sprawdzam mój stan serca przed Bogiem. Kiedy przyjdą złe dni, mogę z nadzieją, z ufnością zawołać do Boga, który na bieżąco wie, w którym ja na bieżąco wiem, że jestem przed Bogiem pogodzony w którym na bieżąco reguluje sprawy czystości mojego serca. A nie muszę nikomu tłumaczyć, że kiedy mamy czyste sumienie, to żyje się po prostu lżej i możemy wiedzieć, że będziemy w Bogu mieli pomocnika. Nie trzeba się obawiać, że ktoś nas skontroluje, że sprawdzi to, co może próbuje ukryć, że ktoś zniszczy taki obraz, który ludzie mają na mój temat. Dawid, jak czytamy, ma tu jeszcze jedno pragnienie. Prosi Boga, żeby jego wrogowie się zawstydzili. Może zauważyliście, że wstyd bezbożnych jest raczej rzadkim obrazem w społeczeństwie, które jest zdeprawowane. Natomiast my sami jako wierzący możemy mieć wpływ na nasze w jakiś sposób lokalne społeczeństwa. Czy jeśli masz sprawy pod swoją opieką, to bezbożny wstydzi się, kiedy Ty zobaczysz, co robi? Jeśli zarządzasz albo jeśli prowadzisz firmę, to czy osoby, z którymi współpracujesz, wiedzą, że jeśli chcą coś nakręcić, to lepiej, żeby nie działać z Tobą? Lepiej, żebyś Ty tego nie widział, bo Ty byś nie pochwalił takiego zachowania. Czy prowadzisz swoje życiowe sprawy tak, żebyś nie musiał rumienić się przed Bogiem? I ostatnie dwa wersety, 27 i 28, w nich pojawia się prośba, żeby Boży Ludzie doświadczyli radości z powodu obrony Dawida. Radość dla Kościoła przychodzi, kiedy w pozytywny sposób odwraca się sytuacja pobożnego. Nie wiem, czy zgodzicie się ze mną, natomiast w moim przeświadczeniu Kościół jest pełen słabych ludzi. Czasem patrząc z boku wydaje się, że w danej sytuacji nic nie wskazuje na możliwość zmiany. Nie wiem jak wy, ale w moim życiu czasem zdarzają się sytuacje, w których jestem bezsilny. Kiedy jednak Bóg odmienia tą rzeczywistość, to i dla Kościoła, dla ludu Pana to jest świadectwo i powód do dumy ze swojego Zbawiciela. Chwała Bogu nie jest przynoszona też bezpodstawnie, bo Wierzący mogą dostrzegać efekty Jego działania. Boże interwencje świadczą o Jego wielkości. Te Boże dzieła są inspirujące, są zachęcające do tego, żeby podążać za Jego decyzjami. One świadczą o niesamowitości Jego werdyktów. I także ta Boża sprawiedliwość jest powodem, który chwali Boga. Bo my też jako Dzieci Boże doświadczyliśmy daru Jego łaski zbawienia właśnie w sprawiedliwy sposób, choć zupełnie niezasłużenie. I podsumowując, nasze potwierdzenie sprawiedliwości powinno być ukryte w Bogu. Żyjemy w czasach Nowego Przymierza i nie powinniśmy czekać, aż nieprzyjacielowi się powiedzie noga i cieszyć się w tym momencie, kiedy nie wiedzie się o sobie, z którą nam się nie układa. Dalej, kiedy Bóg ratuje nas z tarapatów, to powinniśmy jawnie okazywać Panu uwielbienie, mówić innym o tym, co nam się przydarzyło, nie gasić tej wdzięczności wobec Boga, bo Bóg działa dla swojej chwały. Powinniśmy też na miarę naszych możliwości być ludźmi, którzy modlą się, którzy troszczą się o innych, którzy są współczujący w czyjejś tragedii, którzy szanują ich stan, Niezależnie od naszych starań powinniśmy też polegać na Bogu, dlatego że jak widzieliśmy w tym psalmie, nawet ci, którzy doświadczyli dobra z naszej strony, często okażą się zawodni. Taki jest człowiek, więc polegajmy na Bogu. Widzieliśmy też, że Bóg wybawi swoje dziecko właśnie dla swojej chwały, dlatego warto trzymać Bożą stronę, kiedy idziesz przez życie. I dalej na koniec zobaczyliśmy, że gdy szukamy Bożych odpowiedzi, to nie powinniśmy zrażać się zbyt prędko, bo Bóg ma swój czas, Bóg ma swój sposób, niezależnie od naszych własnych wyobrażeń. Więc czy jestem osobą, która poszukuje pomocy właśnie u Pana? Czy mam czyste serce i nie muszę wstydzić się przed Bogiem? Czy zostawiam miejsce na działanie Boga, czy raczej wszystko staram się załatwić samemu, od początku do końca? Czy gdy Bóg odpowiada, to mówię o tym innym? Obyśmy jako Kościół mogli jak najczęściej cieszyć się z tego Bożego wypawienia. Oby nie zabrakło nam tej świadomości zależności od Pana. aby to Bóg był naszym katalizatorem serca, takim sitem, które ustalamy, zanim otworzy się nasze serce przed drugim człowiekiem. Zostańcie z Bogiem. Amen.